0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Padre Blog, la semaine dernière nous avons amorcé une série sur les péchés capitaux avec un topo de l'excellent Père Grégoire. Vous vous souvenez, c'était à propos de l'orgueil, et si vous n'avez pas écouté, commencez par l'écouter. Aujourd'hui, je vais me pencher avec vous sur un deuxième péché, qui est beaucoup plus spirituel qu'il n'y paraît, et qu'il est très important d'identifier dans toute son ampleur. J'ai nommé... ta 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 ta... la paresse Dans la liste des 7 péchés capitaux, la paresse, soyons honnêtes, est souvent le péché pour lequel on a un peu de tendresse, un peu comme pour la gourmandise. On se dit « Oh, après tout, je me suis démené toute la semaine, j'ai bien le droit de glandouiller un peu ce soir et peut-être aussi un peu demain, et puis après tout, que je fasse cette démarche administrative aujourd'hui ou demain, qu'est-ce que ça change au fond sur le cours de l'histoire avec un grand H. » Franchement. Je vous le demande. Alors, tout de suite, soyons bien clairs. La paresse dont nous allons parler n'a pas grand-chose à voir avec les petites détentes que nous nous accordons de temps en temps, ces petites relâches qui nous font du bien et qui nous rappellent que nous ne sommes pas des Iron Man, des super-héros, ces êtres en pur métal que rien ne vient jamais atteindre. Au-delà de ces petits accès de flemme, de ces petites détentes parfois un peu maladroites, ce podcast traite surtout de la paresse avec un grand P, la paresse que les moines du désert appelaient l'acédie. L'acédie, cette chose étrange que nos correcteurs orthographiques ne connaissent pas et que tout au long de ce podcast, pendant la préparation, ma tablette a remplacé par le mot acéré, l'acédie. Cherchons quelques synonymes pour mieux la comprendre, quelques synonymes que j'emprunte à la formation du parcours Even. Paresse, négligence, dégoût, tiédeur, indifférence, désespoir, découragement, instabilité, mélancolie, morosité, langueur, relâchement, angoisse, doute, infidélité, torpeur, déprime, stress, paralysie, nostalgie, cafard, fuite, dispersion, tristesse, spleen. Alors, je ne sais pas vous, mais moi... À chaque mot, ou presque, j'ai eu en mémoire telle ou telle situation du confinement. Vous savez, cette longue journée où le télétravail vous a plongé dans un tel découragement que vous avez décroché en prétextant la panne d'Internet et que vous avez commencé un long zonage sur Netflix à manger de la série pendant 4 ou 5 heures comme un zombie. Et puis, je pense aussi à toutes ces situations de dispersion où l'on a du mal à rester présent à ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on n'aime pas ce qu'on fait et qu'on préférerait mille fois être ailleurs. Alors, on vagabonde en esprit. On perd son temps à se rêver autre part que maintenant. Puis, je pense aussi, par rapport à Dieu, au moment du confinement à tous ces moments où, en n'ayant plus la messe, on a fini par se laisser prendre par la négligence. Franchement, la messe à la télé, ça n'a pas de sens, allez, j'abandonne. Puis en fait, je m'en passe bien de la messe le dimanche. C'est pas si grave que ça de la manquer. Je croyais que ça m'aurait manqué plus que ça. Et puis en plus, prier, c'est tellement pénible, c'est tellement ennuyeux. Je ne vois plus trop à quoi ça sert d'ailleurs, ma vie spirituelle. Alors, euh, allez, je néglige un peu, je laisse tomber. Donc vous voyez l'acédie, à travers ces exemples, on comprend qu'elle est bien plus que la paresse passagère. Elle est une tristesse intérieure, une forme de dégoût de l'existence et un dégoût de l'action. Être ce que je suis et agir de telle sorte que j'accomplisse qui je suis, tout cela me semble tellement pesant, tellement inaccessible que je finis par m'en dégoûter. Je vous propose de prendre quelques minutes pour essayer de comprendre ce dégoût. Normalement, le dégoût, c'est une réaction affective devant quelque chose qui ne correspond pas avec la finalité de la vie. Par exemple, je suis dégoûté par la vision des moisissures qui sont apparues dans un vieux tupperware au fond du frigo. Exemple typique de la vie d'un presbytère qui reste fondamentalement une colocation de célibataires masculins. Bref, par ce dégoût, les moisissures m'apparaissent dans mon affectivité comme un mal à éviter. Donc je vide le tupperware dans la poubelle, je le lave et tout va mieux. Au contraire du dégoût, à l'heure du déjeuner, l'odeur d'un bon petit plat mijoté par mon curé m'apparaît comme bonne pour moi, bonne pour ce que j'ai, c'est-à-dire j'ai faim. Et tout mon être, à partir de la sensation olfactive, se prépare pour le déjeuner. Je commence à saliver et mon estomac gargouille. Vous comprenez avec ces exemples de la vie quotidienne une réalité essentielle de notre structure anthropologique. Nous sommes attirés affectivement par ce qui est bon pour nous, ou ce que nous croyons être bon pour nous. Nous sommes repoussés affectivement par ce qui nous semble mauvais, c'est-à-dire ce qui nous apparaît contraire à la construction et à l'épanouissement du bonheur de notre vie. Dans la l'acédie et toutes les paresses moroses et mélancoliques qui peuvent nous traverser, une forme d'inversion advient dans l'affectivité. Ce que nous savons avec notre tête, notre esprit, être bon pour nous, pour l'épanouissement de notre bonheur, nous apparaît comme mauvais ou repoussant. À l'intérieur de notre affectivité, nous nous découvrons dégoûtés par ce qui devrait normalement nous attirer. Nous nous sentons repoussés par ce qui habituellement nous promettait la joie. Par exemple, alors que vous savez qu'il est bon que vous soyez à votre table de travail pour réviser un partiel, alors que vous savez que dans cet humble travail se joue la construction de l'avenir vers lequel vous avancez, tout à coup, ou bien petit à petit, vous déviez intérieurement, et vous n'arrivez plus du tout à comprendre la cohérence entre ce que vous êtes en train de faire, l'étude, et puis le bonheur en général auquel vous aspirez. Il y a comme une perte de cohérence intérieure. Deux choix s'offrent alors à vous. Vous pouvez choisir de persévérer, en vous accrochant à ce que votre intelligence vous dit « c'est bon », que tu restes à cette table. Vous espérez ainsi que le goût de cette bonté vous soit bientôt rendu. Mais vous pouvez aussi, et c'est le deuxième choix, choisir de décrocher, d'acquiescer à ce que votre affectivité vous indique. Réviser les examens, c'est perdre son temps, c'est perdre sa vie. Et moi, je ne veux pas rester à ma table, je ne veux pas perdre ma vie. Et du coup, je m'en vais, je fuis. Et puis, bon, bien sûr, il y a peut-être une troisième possibilité, celle de poser cet acte de foi intérieur que, oui, réviser, c'est une bonne chose tout en consentant au fait que vous avez besoin d'une bonne petite pause pour reprendre des forces. Alors, vous prenez une petite pause, mais c'est pour revenir à votre travail et pour en goûter de nouveau toute la bonté. Je vous propose qu'on le fasse tout de suite avec quelques instants de musique pour nous reposer, mais sans paresse. Vous avez bien compris cette notion de dégoût, le dégoût des réalités qui normalement devraient nous attirer parce qu'elles sont bonnes et parce qu'avancer vers elles contribue à notre cheminement vers la plénitude et le bonheur. Voilà la définition de l'acédie. Au bout du bout, ce dégoût des réalités importantes et bonnes de notre vie comme par exemple le travail, mon engagement comme père ou mère de famille, l'étude, la fidélité au quotidien à mon conjoint. Au bout du bout, ce dégoût peut aussi devenir un dégoût de Dieu qui, au lieu de nous apparaître comme le bien ultime, le sommet de notre vie, devient le repoussoir par excellence. En fait, souvent le dégoût de Dieu est de manière plus ou moins cachée la racine de la l'acédie dans notre cœur. Nous entrons dans l'aversion pour notre état de vie ou pour le travail qui nous occupe parce que de manière plus ou moins consciente, nous avons abandonné l'articulation entre ces biens importants de notre vie et Dieu qui en est en même temps la source et l'achèvement, l'origine et l'aboutissement. Alors sans Dieu, sans objectif ultime, sans possibilité d'accomplir notre destinée, nous sommes emplis par une sensation de vide et qui se manifeste en nous par deux manières paradoxales. Soit par un état de lassitude et d'abattement, une forme de, de somnolence, de nonchalance qu'on va identifier à la paresse, soit, au contraire, par un état de surexcitation, une incapacité à rester en place. Puisque le présent me dégoûte Tellement, eh ben je vais fuir dans l'activisme, dans la recherche de petites activités gratifiantes qui procurent plein de petits plaisirs immédiats, comme autant de petites doses de drogue, pour oublier qu'au fond, ma vie me semble vide et inutile. C'est vraiment typiquement le, le zapping sur Netflix, c'est le plongeon dans nos applis de réseaux sociaux, c'est même parfois la multiplication des engagements que l'on va prendre, mais à la périphérie de ce qui en fait est notre vocation principale, notre état de vie. On perd petit à petit l'équilibre de vie et on file dans la gourmandise spirituelle, sur les écrans, ou tout simplement dans la nourriture ou la boisson. Je vous propose de résumer tout ça à partir de la définition qu'écrit don Jean-Charles No dans son traité sur l'acédie. Ce traité, il l'a joliment intitulé « La saveur de Dieu ». Le titre dit beaucoup. L'acédie, c'est la perte de la saveur de Dieu. Dieu est savoureux parce qu'il se donne à nous et non pas seulement comme une idée ou un concept à contempler avec l'esprit séparé du corps, mais non, comme une trinité de personnes qui nous invite à entrer en communion avec lui. Et ça, cette communion avec Dieu, ça n'est pas simplement vrai ou beau, c'est bon. C'est bon pour nous. Et normalement, nous sommes capables de goûter cette bonté. C'est aussi le très beau verset du psaume 33 qui nous lance une invitation. « Goûtez et voyez » le Seigneur est bon. Le psaume ne nous dit pas simplement voyez, le Seigneur est bon, il nous dit goûtez cette bonté, ayez en la saveur. Alors revenons à Donno et à sa définition de l'acédie pour pouvoir commencer à en trouver les remèdes. Je cite Donno. Il ne s'agit pas, cette acédie, d'une simple paresse, mais d'une véritable paralysie de l'agir. Le remède contre l'acédie est la persévérance, la lutte contre le vagabondage des pensées. Cette fuite, non seulement hors du lieu, mais aussi hors du temps, hors de son état de vie et finalement hors de sa condition de créature. L'ascédie est la tentation de se soustraire à l'étroitesse du présent pour se réfugier dans l'imaginaire. » Fin de citation. La piste que le père abbé de Saint-Vendry nous lance est celle de la persévérance. Persévérance, c'est accepter d'endurer le jour qui passe, et qui n'a pas l'air de vouloir passer, mais s'enfuir, sans s'évader. La tradition des moines appelle l'assédie le démon de midi, c'est-à-dire la tentation qui survient quand le soleil est à son zénith, le moment de la journée où il n'y a plus d'ombre, où tout est écrasé par le poids d'un soleil infernal, où le temps semble s'être arrêté, où plus rien ne semble possible à part l'évanouissement dans le néant océanique du sommeil. Persévérer, c'est redire à avec toute sa foi, que vous croyez que ce que vous faites est bon et que vous demandez la bénédiction de Dieu sur ce travail. Persévérer, c'est se tenir présent au lieu que vous voudriez pourtant fuir, ce lieu qui vous dégoûte. Se tenir là en attendant que le soleil redescende. Parce que c'est aussi cela qu'indique l'expression le démon de midi. Comme toutes les autres tentations, le démon de midi passe à la fin. Et la plus grande force de la tentation est seulement de nous faire croire qu'on ne s'en sortira jamais, que ce sera pour toujours insupportable. Mais tout passe, toute tentation passe, et même la sensation du dégoût, pour peu qu'on se mette à attendre avec foi la tendresse et la miséricorde de Dieu, même si l'on ne sent plus rien que du dégoût. Voilà pour la piste de remède, la persévérance. Mais avant de finir ce podcast, je vous propose peut-être un dernier mot pour prévenir l'acédie plutôt que la guérir. Trois pistes pour prévenir l'apparition de la paresse, au sens où nous l'avons décrite, l'acédie. D'abord, dans tous nos projets, cherchez à mettre Dieu au centre. Notre relation à Dieu ne peut pas être une annexe. Elle ne peut pas être non plus perdue au milieu de plein d'activités. Si Dieu est bonté pour chacun d'entre nous, c'est lui qui doit être le centre, le pôle magnétique, le phare de nos existences. Toutes nos activités doivent s'organiser autour de lui, non seulement dans la manière dont nous les structurons, mais aussi en rechoisissant de manière régulière de mettre Dieu comme notre centre. Je m'en rends compte, moi, assez régulièrement, hein, dans ma vie de prêtre, Dieu peut devenir une forme d'annexe. Alors bien sûr, il sera toujours au centre des sacrements, mais est-il encore et toujours au cœur existentiel de ma vie Comment la prière irrigue-t-elle mon quotidien Ces questions, j'essaye de me les poser régulièrement et on peut se les poser très régulièrement parce que dans la mesure où Dieu est esprit, il n'est pas d'abord dans l'ordre du sensible. Et ce qui n'est pas sensible, nous avons du mal à nous y tenir. Reposer le choix de manière régulière en disant « Seigneur, tu es le centre de mon existence, de mes projets. Je ne veux rien vivre sans toi. Je ne veux rien entreprendre sans toi. Sois le cœur battant de tout ce que je vis. » Deuxième piste, Cultiver la joie et la gratitude, une joie qui ne soit pas que sentimentale, mais enracinée dans le travail de la mémoire. Contrairement à ce que nous pensons, le passé n'est pas la fin du présent et le constat terrifiant de la brièveté de la vie. Si l'on prend soin de sa mémoire spirituelle, le passé devient au contraire le trésor dans lequel ce qu'on a vécu est valorisé pour ne plus jamais disparaître. Pas de plus grande joie que de se souvenir des moments où la vie a été bonne avec nous et des moments où nous avons tenu bon par notre courage, par notre fidélité. Faire mémoire de ces moments, les vivre à nouveau en se les rendant présents. Souvent dans nos podcasts, nous vous parlons d'avoir un petit carnet. Que c'est précieux ce carnet pour entretenir la mémoire comme un coffre à trésor. Le soir, je vous le demande, que déposez-vous de la journée passée dans le trésor de votre mémoire C'est ainsi que grandit la joie spirituelle et qu'elle se stabilise dans nos vies. C'est aussi ainsi que l'on prévient la cédie. Enfin, dernière piste, et qui est peut-être la plus évidente, combattre. L'oisiveté. On peut choisir de se ressourcer quand on a besoin, évidemment, et on l'a fait tout à l'heure. Mais se ressourcer, ça n'est pas se distraire, ça n'est pas papillonner, ça n'est pas non plus fuir la difficulté. Quand vous êtes à votre travail, faites ce que vous avez à faire. Mettez-y votre intelligence, votre amour, votre volonté. Faites les choses comme si vous n'aviez rien d'autre à faire, comme si le Seigneur vous avait donné la vie pour ces petites tâches et pour cette humble fidélité. Et méfiez-vous enfin de l'excès de sommeil. Mieux vaut mettre son réveil plutôt que de surbuler dans un sommeil infini. Voilà, voilà pour ce podcast un peu plus long que d'habitude. Merci de l'avoir écouté. Merci de creuser ces grandes questions pour vous et avec nous. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.